0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire, Comic la présentation d'un comics de choix avec l'ami Nightwing Salut Nightwing Salut
1: Baptiste, salut Balmung, salut à tous Et salut Balmung
2: Salut Baptiste, salut Nightwing, et salut les chers auditeurs
1: euh, Aujourd'hui, on se retrouve
0: pour un petit comics qu'on attendait euh, fortement, et surtout euh, surtout Balmung qui a pas arrêté de nous en parler pendant sa publication VO, et moi qui me suis euh, longuement retenu euh, de le lire, et, et qui n'ai pas pu le lire euh, de, personnellement avant ce podcast, et euh, du coup je suis très content qu'on qu en parle aujourd'hui, c'est le dernier euh, Tom King, alors le dernier avec des gros guillemets, hein, parce que euh, ce mois-ci, euh, Urban Comics fait un mois spécial Tom King, et du coup, nous sort des tas de comics Tom King, avec euh, Batman Killing Time, euh, Gotham Noir euh, Year One, et euh, du coup, euh, Human Target. Donc on a choisi... Love Never Everlasting Target. aussi. Et Love Everlasting, mais oui, bien vu, bien, j'ai tendance à l'oublier, celui-là. Et euh, du coup, on a jeté notre dévolu sur Human Target, qui, euh, qui bon, du coup, avec l'engouement fou de, de Balming pour le titre. Donc voilà, on va vous présenter ces auteurs que vous ne connaissez sûrement pas et c'est Balmink qui va s'y coller pour l'occasion puisque c'est lui
2: qui nous a forcé à lire un tel album. Je, oui, je leur ai pas laissé le choix. Dans tous les cas, ils sont tous satisfaits de leur lecture. Donc euh, voilà, on va, on va en parler très vite. Alors, bon, je vais pas, je vais parler du scénariste mais genre en, en étoile filante. On va y aller très vite parce que euh, Tom King, on doit être au moins sur la sixième, septième fois qu'on en, en parle, alors pas forcément officiellement, mais au moins, euh, dans le détail, au moins trois, quatre fois. Tom King, c'est un ancien euh, un ancien qui a travaillé au, au CIA, qui a commencé grosso modo, enfin euh, qui a quitté du coup ce, ce travail euh, pour se mettre au comics, qui a com qui a écrit un livre en 2013, et qui a commencé à écrire euh, pour du comics, donc euh, chez DC notamment, alors avant un petit peu, je crois qu'il avait fait une Marvel, des petits trucs, mais il avait travaillé, voilà, offici officiellement, en 2014 sur Grayson. Il s'est fait surtout connaître, je dirais, plutôt pour le Sheriff of Babylon, qui est un titre indé que je vous recommande de lire. Et, euh, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pas présenter, pour présenter tous les autres titres, je vais pas présenter tous les autres titres, je vais présenter tout ce qu'on a présenté. Juste pour vous dire à quel point on est un peu trop amoureux de Tom King, du moins moi. Donc, dans la liste, on, a, on vous a déjà présenté Rorschach, euh, Supergirl, Strange Adventures, Mister Miracle, One Bad Day, euh, le Sphinx et Batman Catwoman que je vous recommanderai un peu moins, mais euh... c'est pas parce qu'on les a tous présentés que ça veut dire qu'ils sont tous bons. Je vous laisse réécouter les épisodes si vous les avez pas vus. Il y a plein, plein de choses à dire, certains trucs qui sont plus à éviter. D'ailleurs, sur ce mois là si un jour on revient sur ces titres-là, vous euh, comprendrez pourquoi on vous, dit, on vous, vous recommande d'abord Human Target avant les autres titres. Donc oui parce que déjà d'avant je, je, je spoil on va vous regarder euh, donc en plus de, de, de Tom King euh, il, euh, Tom King ne dessine pas enfin si il dessine mais euh, je vous recommande pas d'acheter ce connards mais euh, il est voilà, il est aidé d'un d'un artiste qui est Greg Swanwood, alors c'est un artiste plutôt digital c'est à dire que bon tout son dessin se fait surtout à l'ordinateur euh, notamment je crois qu'il parlait de Photoshop en plus de d'autres euh, d'autres euh, outils pour travailler et c'est un auteur qui a pour particularité de tout faire il fait alors du coup le crayonnage c'est assez abstrait quand on parle de, de, de dessin digital mais il fait du moins l'ancrage et il fait aussi le euh, du coup la couleur et c'est très important la couleur chez Grace snowwood on y reviendra donc en fait c'est un auteur qui a commencé grosso modo en 2013 euh, je dis 2013 c'est à dire qu'en fait je ne sais même pas j'ai même pas réussi à trouver dans quelle école il a été <rire> et en fait il a commencé avec un titre qui s'appelle euh, euh, Dream euh, Fief, euh, donc le, le voleur de rêve, euh, c'était sorti chez Dark Horse. C'est un comics noir un peu sur, surnaturel et qu'il a coécrit avec euh, alors quelqu'un je, je vais dire son nom très certainement très mal, c'est Joy Nitz. C'est avec ça qu'il a commencé sa carrière et qui qu lui a permis dès, euh, dès le deuxième titre de commencer directement chez Marvel euh, avec Moon Knight euh, de Jeff Lemire euh, que je on vous recommande assez chaudement. Alors, il dessine pas tout Moon Knight, il y a plusieurs auteurs qui vont venir, mais no notamment sur ce qu'il a dessiné, c'est un banger. Par la suite, on va le voir aussi sur d'autres titres. Donc, par exemple, je ne vais pas dire tout dans le détail, mais on l'a vu aussi par exemple sur Vampironica, où il va avoir dessiné la plus grosse partie du titre, que je vous recommande notamment pour son dessin. C'est chez, chez Archie Comics, c'est un espèce de what if, sur justement, et si euh, Véronica était devenue une vampire. Il est aussi connu en tant que cover artiste. Il fait pas mal de covers en, en off et euh, il est aussi, il apparaît aussi de manière un peu ponctuelle sur des, des recueils, sur des petits épisodes à droite à gauche. Donc on l'a vu par exemple sur la série Defenders, euh, enfin la mini série Defenders, pardon. Euh, sur euh, aussi tout le ribambelle de euh, Black, White and rien ou euh, Blood ou Red. Donc euh, par exemple on peut, on peut penser à Carnage. Euh, Moon Knight, Batman, Harley Quinn, Electra, et je suis persuadé que j'en oublie. Mais voilà, il a été sur pratiquement <rire> tous les tous les recueils de du Black White and, uh, and Blood. Et c'est un un auteur qui a pour particularité, d'après ses, ses dires, qu'il euh, il a plusieurs inspirations. Alors en, en termes de, de, de on va dire de, de comics, il a été très inspiré, disait par euh, notamment Rod et, euh, et Xenozoic Tales. Et au niveau des dessinateurs, des choses qui vont en parler plus à Baptiste, tant pis si vous connaissez pas, <rire> c'est il est fan de José, Lou, euh, Rosé Louis, José Louis Garcia Lopez, ouais. qui est, un, voilà, qui est un, un grand dessinateur qui a bossé avec euh, de grands noms. Et notamment, lui, ce qu'il met surtout en avant, c'est Cinder NH, euh, qu'il a fait avec Jerry Conway, si je dis pas de bêtises. Euh, il est aussi fan de Kevin Nolan, Alex Toss, donc notamment il va, pour lui l'une de, des, euh, il, il, a, il a retenu une des citations qui remet en avant, c'est simplification, simplification, simplification. Le but pour lui, euh, ce qu'il mettait en avant notamment, ce qu euh, ce qu lui, euh, vu que c'est son père qui l'a amené dans le comics, un, un truc qui est très très important pour lui, c'est de ne pas surcharger le dessin. Pour lui, il faut aller à l'essentiel, il faut aller droit au but, et, de, et que le dessin desserve bien la narration, la narration avant tout. Et, euh, et mettre en avant le scénario avant d'essayer de, de mettre en avant son ego de dessinateur, à essayer de vouloir montrer trop de choses. Et enfin, le dernier que je, je, je cite rapidement, c'est Shane Phillips, qui se revoit un peu plus, là pour le coup, plus sur la couleur, je dirais, et un petit peu sur l'ancrage. Donc euh, voilà, ça c'est déjà la petite équipe. Alors, je, 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 mettrai, je vais omettre un peu certains dessinateurs, parce qu'il faut savoir que Human Target, c'était un, c'est un comics en 12 épisodes et il y a un, un one shot euh, avec d'autres dessinateurs. Euh, je ne passerai pas forcément sur ce, ce numéro là qui est plus, on va dire, un, un titre qui a servi, on va dire, de temps d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Greg Smallwood n'est pas quelqu'un qui dessine extrêmement rapidement. C'est pas pour rien que d'ailleurs il dessine souvent des, des, des numéros parmi des recueils. Il lui faut un certain temps et c'est pour ça qu'en fait, en plein milieu de la série la série a été assez attendue parce qu'elle a été coupée à partir du numéro 6 et en attendant euh, le numéro 7 qui est arrivé je ne sais plus combien de mois après on nous a mis un petit numéro pour patienter pour découvrir un peu ce que le personnage principal connaissait déjà des, de toute l'équipe dont on va revenir par la suite donc Human Target c'est un comics d'abord qui commence sur un homme habillé en, 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 en beau Star, Star des années 70 et qui boit un petit verre de, de whisky avant de penser un peu à la vie, écrire quelques, quelques mots sur une, sur un, sur un calepin, et s'étaler sur son lit en parlant de sa mort. Et là, on, on nous voit, on nous met en avant un douzième jour, puis les jours qui défilent dans le sens inverse, le onzième, le onzième, le dixième, neuvième, etc., pour revenir au premier jour, avec plein de petits moments chocs, il se prend un pain dans la gueule, il éclate un, un verre, de, un verre de, de whisky sur la gueule de caca d'autre, euh, un, un baiser qui passe etc., etc plein de petits moments qui vont se passer et là on arrive sur le premier sur le, début de, le véritable début du, du numéro c'est à dire de voir l'ex-lutor qui est en train de parler d'un de, nouveau produit qu'il essaie de mettre en avant tel un, tel un Steve Jobs euh, <coughs> dans une grande conférence avec plein de gens qui sont en train de le prendre en photo à l'écouter et un homme va se ramener et va essayer de lui tirer une balle dans la, lui tirer une balle dessus Bien évidemment, euh, l'exclutor arrive à s'en sortir et va étaler le mec au sol. Et en fait, on découvre que ce n'est pas l'exclutor que nous avons vu depuis le début, mais euh, un, quelqu'un qui était masqué comme Luthor, et c'est-à-dire le human target. Le human target qui est qui Qui est Christopher Chance. Alors Christopher Chance, c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir. La seule, euh, euh, Le seul euh, point qu'on peut mettre sur ce personnage-là, c'est que c'est... On va dire quelqu'un qui a pour. Euh, qui maîtrise l'art de se déguiser et de rentrer dans un personnage. C'est-à-dire a été. On comprend assez vite qu'il a été payé par l'exutor parce qu'il savait qu'il allait se faire tirer dessus à cette conférence, et du coup il l'a payé pour prendre sa place et servir de, ben, de de cible humaine, tout simplement, donc la traduction en française de, de Human Target. Et euh, par la même occasion, ben, on découvre que cet assassinat qui a échoué, n'a pas échoué en fait. Dans le sens où euh, Christopher a été euh, a été euh, a été touché quand même et en fait il euh, il ne va pas mourir des blessures de, de, de cette arme là mais il va mourir plutôt d'un poison qu'on lui a injecté pendant ce pendant cette conférence et il va découvrir assez vite qu'il ne lui reste que 12 jours à vivre alors euh, et, et là, on va rentrer directement dans une espèce de course-poursuite pour trouver qui est euh, le tueur de, de l'enquêteur, en fait. L'enquêteur le, est sur le point de mourir et va essayer de trouver qui, qui a voulu sa mort. Ou plus exactement, si quelqu'un a voulu vraiment sa mort ou s'il a voulu plutôt la mort de Lex tutor Qui en voulait à Lex tutor à part euh, 99% de, <rire> de la Terre entière, euh, de découvrir en fait pourquoi c'est arrivé. Et dès le premier numéro... On va rencontrer assez vite un personnage qui va être emblématique de la série, c'est Ice. Ice c'est qui C'est un personnage qui appartient à, à la justice internationale, qui est une assez vieille série que moi et Baptiste vous recommandions, euh, euh, on va vous recommander euh, très fortement, notamment parce que c'est une série euh, qui a un très bon niveau social, on va dire au niveau voilà de, de ce que c'est qu'un bro, de ce que c'est que l'humour, euh, de ce que c'est d'avoir de, de, un, un ton un peu décalé. Mais on n'est pas là pour ça, mais on va quand même, je, quand même laisser en avant la Justice League euh, internationale, parce que le personnage va vite comprendre que euh, le, le poison qui, a, qui lui a été injecté a une relation plus ou moins euh, on va dire plus ou moins diluée, je ne vais pas vous dire comment, euh, vers les personnages de, ce, de cette Justice League. Et en fait, on va rentrer dans, un, dans une espèce d'enquête qui va durer justement 12 numéros pour 12 jours, et euh, de savoir qui, euh, qui veut la mort de... Euh, de soit Lex Luthor, soit Human Target. Alors, là, c'est juste pour le constat. Maintenant, on va peut-être rentrer dans, euh, bah, du coup, la critique. Euh, parce que je ne veux pas rentrer plus dans le détail. La seule chose que je mettrai un peu plus, c'est que, euh, contrairement à ce qui pourrait être euh, mis en avant, ce récit est une enquête, mais avant tout un récit que je trouve... Euh, bon, à la fois, c'est dantesque au niveau de Greg Smallwood... Euh, Smallwood fait largement le plus gros du boulot. Euh, je pense que aucun de vous deux ne sera prêt à me contredire, mais euh, il fait tout le Ça, c'est immonde.
1: C'est immonde. Enfin, on y reviendra.
2: Ah ouais, c'est ça. Et ouais. bien, eh bien écoute, euh, après euh, le podcast de la semaine dernière, une deuxième place se libère chez Comixby. Vous pouvez postuler
0: si vous le souhaitez.
2: <rire> du coup, voilà. Euh, alors, du coup, c'est. Euh, il faut savoir qu'en fait. Ce que j'aurais bien voulu euh, pour Baptiste et Nightwing, parce que je sais que c'est pas comme ça que vous l'avez lu, et que vous le lisiez vraiment en single. Alors déjà, les, les singles étaient des beaux objets, c'était euh, pas juste, euh, le cartonné, avec un espèce de petit calendrier à la fin qui augmentait euh, à, à chaque jour pour chaque numéro, en fait. Parce que du coup, il voilà, faut que vous l'avez compris, j'en ai déjà parlé, chaque numéro est un, une journée dans la vie de Christopher Chance. Et, euh, et en fait, on va re rentrer vraiment dans une espèce d'enquête à chaque personnage de la Justice League internationale, Sauf quelques exceptions sur quelques numéros, on va pas dire pourquoi. Et en fait, c'est un, un récit où, euh, où en fait, on en parlait tout à l'heure. Alors moi, j'ai vu une critique sur le net qui disait, euh, ouais, ça c'est un, un récit noir. Non, c'est pas un récit noir. Enfin, peut-être euh, comme, en, comme Baptiste euh, t'en parlait déjà, t'en reparlera peut-être. Mais mais euh, au niveau de Ace, qui est véritablement aussi euh, ce qu'on a déjà vu avec euh, l'épisode précédent, une femme fatale, mais pas une femme fatale euh, dans le sens euh, oui. un garce. C'est pas une garce si, si quelqu'un me dit que Ice c'est une guerre ce un est tombé dit, amoureux, faites pas, attention guerre, merci <rire> <rire> euh, ah ben oui Ice mais qui tomberait pas amoureux de Ice je, je vous mets au défi avant la fin du récit <rire> de ne pas tomber amoureux de Ice parce que en fait c'est vrai que quand j'ai présenté le titre j'ai pas raté de parler de Christopher Chance mais Ice c'est véritablement l'un des personnages c'est vraiment, le, je pense que c'est le deuxième personnage principal de la série même, même si je suis heureux, Ouais, ils sont Et toujours en deux de
0: toute façon donc euh, oui c'est ouais, sort d'un couple en fait
2: et oui, voilà. Ben, on va. Si voilà, tu, tu mets ça en avant, mais effectivement, très vite, on va comprendre qu'une relation se crée entre les deux. Véritable uh, petite histoire d'amour qui fait que As euh, qui est un petit peu cette face angélique, cette face de vraiment euh, la, la femme euh, parfaite qu'on vous décrirait dans les années 60 euh, avec wow, une Ok, euh, un euh, alerte misogyne. <rire> <rire> non mais, non mais. <rire> C'est effectivement, t'as le côté un peu misogyne avec ça, mais c'est en fait c'est l'image de, en fait c'est l'image parfaite de la, la femme américaine telle qui était présentée je à, à l'époque. d'accord du tout. Je, je parle au niveau au niveau de l'apparence. Ah d'accord. Mais au niveau du tempérament, on est carrément sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que Ace a sa véritable personnalité et ne va pas hésiter à la sortir et à montrer justement une, une un, un, comment dire, un, servir, un, ouais les et voire même des fois de, de servir de, de, de mur face à Christopher Chance. Mm. Pas dans son enquête, mais vraiment au niveau de... Bah, une contradiction vis-à-vis -vis du personnage, en fait. Qui lui aussi... En fait, ça va être un, un récit.
1: Mais c'est un vrai propos autour de, de son développement à elle. Hein, c'est ça,
2: c'est... en fait.
1: C'est un vrai, une vraie thématique qui est développée autour de de, de DICE, mais... c'est ça, justement. Oui, c'est comment elle est aux yeux des gens par rapport à ce qu'elle est réellement à l'intérieur et qu'elle garde pour elle, on va dire. Mais c'est
2: ça, et c'est le... C'est le... comment le... Même comment elle était présentée, en fait, c'est en fait, le cassage de l'image de, de telle qu'on l'avait sur la Justice internationale de l'époque. Parce que c'est, euh, comme j'ai dit avant, c'est un récit que on, on continuera toujours à vous recommander, mais qui est un récit qui est véritablement centré sur l'humour, avec des personnages un peu, je dirais pas simplés... Euh, c'est vraiment très méchant de dire ça mais c'est vrai c'est oui c'était plus une aventure un peu plus simple alors que là oui, oui. c'est c'est les personnages, des personnages qui sont des archétypes
0: ici justement on ouais. va essayer de les de les modifier et je trouve que ça marche très ouais. bien c'est un récit qui marche très bien comme ça sur la référence et Tom King c'est un gros fanboy de la Justice League que ce soit Justice League Unlimited Justice League international le mec qui te prend il se prend en photo avec ses figurines et j'avoue que moi je bave parce que les figurines Justice League Unlimited de l'époque bah, bah j'avais bien envie de les avoir aussi et euh, ici je trouve que il y a cette lecture euh, que peut avoir celui qui a lu Justice League International euh, qui pourrait amplement plus apprécier le titre mais en France c'est impossible, on n'a que deux volumes qui sont sortis chez Urban Comics je vous les recommande quand même hein, parce que c'est déjà un très bon euh, avant-goût euh, de ce qu'est qu l'ensemble de la Justice League International et euh, à côté de ça ici il va jouer de, de cette rupture et des, des attentes qu'on a à l'idée de retrouver ces personnages de la Justice League Internationale. Donc, comme tu dis, il va casser certains caractères, mais il va les briser tout en les respectant, c'est-à-dire qu'il va juste, les... enfin, il va pas les briser, il va les approfondir et révéler une face cachée de chacun. Et euh, c'est super intéressant euh, de ce point de vue-là. Euh, je voudrais revenir sur un truc avec le personnage de Ice. Ce que vous dites, voilà, le personnage féminin euh, qui a l'air tout gentil comme ça, mais qui derrière est autre chose. Euh, je trouve que c'est le propre des personnages féminins de, de Tom King où euh, il y a toujours une notion de couple ou du moins dans la plupart du, de, de ces récits, dans une très grande partie en fait, euh, où le personnage féminin est à la fois un personnage très doux, mais qui en même temps peut se révéler très fort de caractère, et présenter des intérêts et une vision des choses différentes du héros masculin. Et euh, je trouve que c'est super intéressant, parce que du coup ces personnages féminins ont, ont toujours quelque chose à apporter, je trouve juste qu'il euh, y a tendance à écrire le couple Toujours de cette manière-là. Alors ça me dérange qu'à moitié, hein, parce que c'est la vision du couple que j'apprécie, parce que euh, y a l'idée de deux identités propres qui se confrontent pour évoluer ensemble. Et euh, c'était déjà présent dans Miracle Man, euh, ça a été présent dans euh, Ah non, par Orchard, pardon. Euh,
2: ben Mister oui, Miracle. Mister... Du coup. Oh,
0: pardon, Mister Miracle. Pardon, oui, c'est savez que je dis Miracle. Je disais Miracle Man, c'est faux. Euh, Mister Miracle. Mais ouais, du coup, vous savez que finalement, je pense que Mister Miracle a, a eu beaucoup plus d'impact dans mon esprit que. que les autres... Non, dans euh, Sharif of Babylon, il y avait aussi un petit peu ça, même si ce n'était pas directement du couple. Mais euh, bref, ces personnages féminins ont toujours ça.
1: Strange Adventures. Strange en fait.
0: Adventures, merci. Euh, effectivement, on le retrouve également là-dedans. Et donc voilà, pour ça, je trouve que c'est des personnages féminins qui sont vraiment intéressants. Donc même si on retrouve les tropes de, de Tom King, euh, une habitude d'écriture. Eh bien, en fait, euh, ça reste toujours très pertinent. Et euh, je trouve qu'avec Human Target, il arrive à renouveler son personnage. Parce que tu disais que euh, Smallwood faisait une très grande partie du travail. Je suis d'accord avec toi, les visuels sont époustouflants. Euh, une scène dans les airs me scotche encore et est gravée à jamais dans mon esprit. La scène finale est à jamais gravée dans mon esprit. Euh... <rire> euh, une planche magnifique et euh, des dernières paroles... Euh... <rire> wow, simple et pourtant percutante. C'est tout Tom King ça. Et euh, je rajouterais juste que il campe sur des thématiques qui sont déjà connues. J'ai eu l'impression de relier, enfin de lire, de voir un film de Hitchcock avec le fameux Wooden It qui n'est pas absolument pas caché, hein, parce que euh, li, le système d'écriture du Wooden It là, Tom King l'embrasse totalement. Mais je suis content d'un truc, c'est que j'avais deviné euh, avant la fin. Et j'espérais que ça soit pas ça, parce que je trouvais ça trop simple, en fait. Je me suis dit, franchement, là, t'as essayé de m'avoir trop facilement. Et j'ai pas été déçu d'avoir trouvé, parce qu'en fait, l'intérêt était derrière. Et j'ai trouvé ça génial, qui puisse satisfaire ma crainte d'une fr... frustration. Et je trouve ça génial. Moi, c'était, moi,
2: c'est assez tôt, quand même, que tu... tu te doutes de quelque chose, ou tu te doutes de... mm. près qui a fait ça, ou bref. Mais en fait, c'est un, c'est un, un, tu, tu connais, la, euh, tu connais la fin, mais en fait, le, le, le parcours est trop aguichant et je pense en fait, on, on se, de même que le même target, je pense qu'il le savait d'avance, il le sait quand même assez tôt dans les, on va dire qu'on le sait, euh, je vais pas dire à peu près de numéro, ce serait la triche, la, la, la triche. mais, mais lui le, le voit aussi, mais en fait, il, il le dit assez vite presque, euh, il se sent happé par, euh, par le mood, par euh, ce qui se passe, et en fait autant par ses pers pensées personnelles que les pensées de, de qui il est avec qui il est et, euh, et en fait ouais bon après on voit ça, il n'empêche que voilà c'est véritablement un récit surtout sur deux personnages mais, euh, mais même en fait avec les autres personnages euh, comme t'en parlais c'était un côté en fait euh, assez positif sur les personnages euh, on, 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 on met un petit peu plus de côté l'humour on, on est plus vraiment sur son, leur déploiement enfin leur développement pardon <coughs> Et en plus, euh, ça rajoute une espèce de petite vibe au niveau de la... bon, juste pour revenir sur les, les, les couleurs et les dessins, une, vi une vibe assez euh, influence vieux film, un peu James Bond au niveau de Main Target, mais plus dans les années 60-70, avec une espèce d'élégance. Euh, voilà, effectivement, pour le coup un, aussi un personnage qui en plus euh, se démarque pas par son fort caractère, mais vraiment parce qu'il a un, un une espèce de pragmatisme et des phrases toujours perçantes à prendre les gens, enfin, pas à prendre les gens pour les, les cons, mais les, les, les faire tourner euh, là où il veut, en fait. Parce que c'est là où en fait, euh, Human Target, il n'a pas de pouvoir, mais il a quand même.. Euh, il est quand même catégorisé par son nom de sel, de Human Target, à essayer de se mettre dans la tête des gens en face. Et il arrive bien à les, à les faire tourner en bourrique et les prendre pour des limite pour des cons en fait, sans être trop blessant. Euh... Il y a un numéro entier qui va se consacrer ah bah oui, sur ça
1: oui. carrément. Je pense au numéro avec le personnage de, de ah du oui. Martian Manhunter, Hunter essentiellement. Oui. Mais euh, mais tu... Qui est assez incroyable à ce niveau-là justement. Ah ouais,
0: et du coup je rêve d'une mini-série euh, Martian Manhunter par Tom King. Là je me dis que c'est vraiment un personnage... Merci, je me suis dit exactement Génial. la même oh, chose.
1: C'est tellement bien et il y aurait tellement de possibilités. Avec Greg Sponglud, on est d'accord ou pas
0: <rire> bah, Alors oui, mais pas que, tu vois. Je trouve que ce serait super, genre, une série régulière euh, Marcel Mentor par Tom King, mais avec différents artistes à chaque ar à chaque acte, pour euh, à chaque arc, pardon, pour euh, développer euh, différents aspects du personnage. Et ce serait génial.
2: Bon, déjà avec un personnage, c'est le Guy Gartner, qu'on va voir apparaître, et qui lui aussi a ses caractéristiques, et qui, il va montrer justement l'espèce de différence entre les deux personnages, et qui est le seul personnage où, en fait, son... Son, son trait de caractère ne change pas par rapport à, à comment vous le connaissez, uh, Guy Gardner. Si ce n'est qu'il va rajouter une présentation un peu plus cringe du personnage, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, juste. Ouais, mais c'est pas, c'est pas hors que euh, out of character. Oui, tu oui. Vois, mais justement, mais, mais, mais pour le coup, là il le, il le développe, mais plus en termes de relations sociales. Relations sociales pas que ouais. en termes de bro, en fait. Là on va vraiment avoir, mais bah, notamment, ben. Bah, on a parlé d'amour, euh, comment, comment un gars comme ça se, se comporterait avec une relation amoureuse, tu vois. Même si... Et tu te dis que ce serait totalement crédible. C'est ça. Et juste au niveau du dessin, c'est ce que j'ai dit avec Alex Doss, c'est vraiment le... En fait, est, son dessin est, 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 est d'une élégance dingue, les couleurs sont tellement bien choisies. Il y a véritablement un, un jeu de ton, c'est-à-dire que c'est limite chaque numéro... Certains numéros, plus exactement, chaque ce serait un peu exagéré, il y a plusieurs numéros où, en fait, Greg Smallwood va se va jouer sur une couleur, donc notamment par exemple sur un des personnages. Euh, le Blue Beetle, va y avoir beaucoup de bleu, euh, y a, il va y avoir qui Alors, je pas parlé, euh, du coup, j'ai spoilé un des personnages, mais il y a un autre personnage où ça va être beaucoup sur du rouge. Euh, et du coup, en fait, c'est toujours sur une thématique de la couleur, toujours pour euh, pour rajouter dans l'ambiance et, euh, et aussi au niveau du dessin, où là, effectivement, c'est toujours très juste, très, toujours très élégant mais pas dans la, la foison de détails on est véritablement sur des designs qui peuvent être, qui restent assez simples mais qui sont euh, mais qui qui sont poussés à l'extrême de l'élégance et on voit qu'il y a un, un juste robotisme qui qui se retrouve dans les planches de Grace Monlud
0: totalement d'accord et euh, là-dessus pour le jeu de couleurs je l'avais ressenti mais je l'avais pas j'avais pas vraiment remarqué tu vois j'avais ressenti que pour chaque, enfin, pour chaque numéro comme tu dis il y avait une couleur insistante et je trouve que c'est un bon C est, c est, je trouve que ça a été décidé quand même entre Tom King et, et Smallwood pour ça parce que j'ai l'impression que le scénario aussi peut aider euh, Smallwood à jouer sur certaines couleurs plutôt que d'autres euh, dans un seul et même numéro et euh, j'ai adoré cette idée là, qu'est-ce que j'allais dire j'avais autre chose à ajouter par rapport à ça euh, oui t'avais parlé de, du format single que tu préférais, je suis d'accord parce qu'en fait en format relié il y a un truc qui m'a agacé c'était euh, la répétition euh, du statut euh, de la situation à chaque fois à chaque fois au, au début de l'épisode et euh, c'est un élément que je trouve pratique quand tu le lis euh, comme ça en, en single c'est carrément sûr j'ai l'impression que Tom King s'est dit euh, ouais les mecs arrêtent pas de dire que quand ils lisent mes séries en single euh, ils comprennent plus rien euh, après chaque épisode ils se souviennent plus de rien bah je vais leur mettre des récaps euh, à chaque fois mais en fait c'est des récaps qui apportent euh...
2: mais y a y a pas de récap hein. Moi, moi je parle surtout du single, c'est pour les scènes percutantes c'est véritablement, t'arrives sur une scène la, la dernière page est toujours percutante et soit charmante soit, euh, soit une phrase qui tue et euh, oui. t'as envie de dire la suite et tu te dis, bah, non, tu l'auras le mois prochain voire même euh, quand tu étais au numéro 6 on te dit, bah, le, la suite tu l'auras dans 5 mois
0: <rire> t'inquiète pas que ça me fait le même effet là en hardcover, t'inquiète
1: ouais c'est vrai, mais je peux comprendre pourquoi Ben me dis ça, parce que j'avais commencé moi aussi en single euh, les 8 premiers numéros Là où je trouve que ça se lit quand même. Enfin, on peut se plaindre du fait que oui, il y a des récaps à chaque début de numéro, mais je trouve, enfin, c'est inhérent aux au comics en fait. Il y a, il y a ça très souvent dans le fait que bah, on lit un numéro par mois, donc oui. il faut euh, remettre ça un peu, euh, remettre du frais dans ce qui s'est passé dans l'esprit des gens. Et là, on parle aussi d'un titre qui a été arrêté pendant un moment, donc il y a forcément il y a forcément un moment où c'est pour ça que je le pardonne, tu vois. Ah oui, non, mais il n'y a pas de parce problème. Que, euh, parce que parce que c'est vrai qu'en hardcover, enfin, tu tu lis tout d'un coup, c'est vrai que c'est tr c'est très énervant, mais c'est en général, c'est comme ça. Tu te retapes tous les récaps de ah oh là là, j'en suis là, non, oui. Mais là où tu disais, c'est qu'il il apporte toujours une petite subtilité à la fin de chaque euh, fois où il, où il récapitule où il en est. En fait, ça amène toujours vers quelque chose.
0: Oui, et du coup, ça m'a fait l'impression, tu sais, que chaque épisode, c'était un peu un nouveau film James Bond que tu que tu ouvrais, et euh, à chaque fois, tu avais ce, ce 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 même générique, cette même tendance, ces mêmes codes que tu retrouves à chaque fois. Et je trouvais que ce, cette répétition, en même temps, elle permettait euh, d'iconiser, d'une certaine manière, Human Target, euh, alors que c'est un personnage qui, euh, dans ses récits précédents, euh, n'avait pas du tout cet aspect-là. Au contraire, c'est un personnage très euh, euh, très discret et qui se confondaient euh, parmi toute une multitude de, de personnages, de, de, de visages et, et, euh, et de formes. Et donc pour ça, je trouve que ce, ce Human Target présenté par Tom King, il a quelque chose de beaucoup plus classique, ça enlève un petit peu euh, du, des spécificités de Human Target avant euh, avant, euh, avant Tom King, mais euh, je trouve que c'est également un retour de la version classique euh, qui était, je, je crois, créée par Marv Wolfman, si je dis pas de bêtises, et euh, c'est plutôt cool. C'est vraiment très très cool ce, ce retour, ce mélange des choses. Où euh, pour le coup, là, on reproche souvent à Tom King de, de dénaturer ses personnages pour en faire ce qu'il veut. Là, bah, c'est un retour aux sources et très respectueux. Et j'ai d'ailleurs, euh, j'ai trouvé que c'était aussi un anti-heroes in crisis. <rire>
2: ah oui,
0: c'est c'est pas. Ouais, je. Peux ah ouais. Est-ce qu'en fait, c'est cool parce qu'à la
2: fin, ça revient pas dans le temps, c'est ça. Tu vois, ok.
0: <rire> non, non, mais <rire> parce qu'en fait, euh, je trouvais que t'avais cette idée de il euh, y a un woundonite, il y a une enquête, mais en fait l'intérêt c'est effectivement tout le parcours, tout le parcours qui est fait et finalement c'est les réflexions qui sont menées qui sont plus importantes que l'enquête et euh, la la réflexion et la pardon la, les rencontres et la résolution de l'enquête. C'est vraiment euh, comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce qu'il va profiter de ces, de ces derniers instants. Euh, et euh, dans l'idée de, de ça, t'as également l'idée du trouble qui va qui va se faire. Là où Heroes in Crisis, c'était les héros qui partaient euh, dans le sanctuaire pour faire face à leurs problèmes, là c'est euh, Human Target, donc euh, Christopher Chance, qui va euh, devoir réaliser le problème auquel il fait face et auquel il se pense prêt. Et ça c'est génial, ça, ça c'est vraiment pour moi l'intérêt de, de ce titre-là, avec les autres euh, que, dont je ne peux pas forcément parler pour vous conserver euh, cette petite surprise de fin, mais euh, c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent pour ces, ces questions posées, et pour ça, même si Tom King reste dans une sorte de terrain confortable dans l'écriture, je trouve que dans les messages apportés, euh, même si c'est des thématiques qu'il a déjà abordées, il l'aborde ici d'une manière totalement différente et complémentaire à ce qu'il a déjà pu faire.
1: Après là où certains pourraient pourraient parler de de problèmes avec Tom King sur le fait qu'il se répète à plein de niveaux, que ce soit dans la caractérisation, que ce soit dans dans l'écriture redondante d'histoires entre entre deux personnages, de romances entre deux personnages, j'entends euh, honnêtement, je je sais pas comment, je comprends pas comment on peut se plaindre de ça parce que je trouve qu'il fait super bien et que à chaque fois ça marche que ce soit Batman Catwoman, que ce soit que ce soit Mr. Miracle Barda, que ce soit Alana et Adam Strange, c'est... Euh, et, et là, avec euh, Christopher Shane et Ice, c'est... Je, je, je ne peux pas me lasser de ça. Il écrit tellement bien ces histoires-là que je peux pas comprendre qu'on lui fasse ce reproche. Et même il si y a d'autres thématiques qui reviennent euh, constamment aussi, mais Enfin, je sais pas. Je suis, je suis peut-être le gros fanboy et, et totalement pas objectif sur euh, sur Tom King, mais euh, mais je trouve que là, on retrouve plein de thématiques euh, abordées avec le personnage de Christopher Chance qu'on a déjà vu ailleurs. Et pourtant, je m'en lasse pas. Pourtant, c'est toujours aussi percutant. Pourtant, c'est toujours incroyablement touchant sa façon de. Moi, j'adore ces dialogues. J'adore ces dialogues. J'adore ces bulles de introspective je je enfin je, je pourrais charger ça rien, mais pour vous dire ma lecture elle a été la suivante. J'ai commencé donc les huit premiers numéros, je m'étais arrêté j'avais continué donc j'avais repris pour le podcast. Je suis arrivé au onzième et j'ai tout recommencé depuis le début. J'ai tout recommencé depuis le début et j'en ai lu une euh, j'en ai eu une lecture encore euh, encore nouvelle et euh, que j'ai encore plus appréciée. On a un truc que, enfin, que j'entends souvent avec euh, avec euh, le cinéma et les films en général, c'est euh, c'est à la deuxième fois qu'on apprécie encore plus un film qu'on apprécie vraiment. Et ben là, ça a été ça a été totalement ça, ça a été totalement ça. Cette euh, ce, ce ce travail de King sur Human Target, accompagné de Greg Smallwood à son à son meilleur, faut le dire, pour moi, c'est son meilleur travail. Euh, Honnêtement, je crois que je, je l'ai fini euh, dimanche. Je peux repartir euh, ce soir dessus, je crois. Je peux repartir <rire> ce soir dessus. Je m'en lasserai jamais. C'est impossible. C'est impossible. Tout est tout est beau visuellement. Tout est beau dans les thématiques. Tout est beau dans la façon de les aborder. Euh, l'histoire l'histoire d'amour, on pourrait dire. Oui, mais il y a que 12 jours. Mais 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 ça marche tellement. Oui, bien. C'est l'intensité
2: c'est une histoire d'amour qui, qui joue sur l'intensité et qui joue en fait sur des, deux personnages qui au final plus on, les, on leur apprend dans le récit, plus on, on se rend compte qu'en fait eux-mêmes ne, ne s'étaient jamais pleinement assumés, voire même n est, n est, euh, une espèce de cacher leur trauma pendant des années ouais. et c'est grâce à cet amour là qu'ils arrivent en fait un peu à le libérer et t'as le côté où, en fait, ils arrivent à le dépasser à deux, mais à la fin, enfin, pas à la fin, oui. mais on va dire au fur et à mesure de découvrir qu'ils se dépassent eux-mêmes. Hein. Oui, mais non, je suis, je suis complètement d'accord. Donc, euh, c'est assez,
1: il euh, a... même, enfin, cacher ses traumas, cacher ses traumas, et pour même Ice, pour moi, c'est ca cacher vraiment, euh, enfin, de base, sa personnalité, en fait. C'est un truc qui revient beaucoup dans le, dans le, dans le tome, c'est, euh, euh, I'm, nice, I'm nice and sweet. Oui. C'est un truc que tout le monde pense d'elle, c'est que c'est euh, la jeune fille jolie et douce, alors que non elle est tellement plus au fond d'elle et elle aimerait tellement exprimer d'autres choses, mais elle ne se laisse pas exprimer ces choses-là et et avec cette 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 histoire, petit à petit elle se libère et euh...
0: mais j'aime beaucoup euh, dans cet album, c'est que tu peux avoir ce mélange et Tom King le présente vraiment l'idée que c'est faisable, et il l'avait déjà fait du coup avec Strange Adventures en fait euh, c'est que tu peux avoir des références à des comics qui paraissent légers comme Justice League International, et avec certains éléments, il peut développer une nouvelle histoire en approfondissant les personnages, et ça j'ai trouvé ça vraiment excellent. Euh, par contre j'ai pas l'impression de partager un coup de cœur aussi fort que vous avec euh, avec le titre euh, <rire> mais c'est vrai okay. que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, moi aussi euh, Belmung avait dit euh, tu vas voir, je suis certain que ce sera ton préféré de Tom King. Ça l'est pas, mais c'est pas loin. Ah. Mais c'est pas loin. Euh, je garde toujours mon coup de cœur euh, pour Rorschach. Ouais. Mais, euh, mais je suis d'accord ouais. avec vous que Human Target... Ouais, ouais. Mais en fait, Rorschach joue on, avec l'histoire des comics. là où, le... où Du coup, ça me touche vraiment très très fort. Euh, mais Human Target joue avec la JLI. Donc du coup, ça me touche également très très fort.
2: <rire> donc, Ben voilà. Et... Euh... Et de toute façon, Tom King, très simplement, on va revenir vous en parler, alors peut-être pas avec tous les titres qui sont déjà listés là, mais par exemple il y a un titre qui va pas tarder à arriver, ah oui. je pense, d'ici moins d'un an, c'est notamment Danger Street, que j'avais déjà commencé, et qui est particulièrement sympathique. Alors peut-être comme j'en parlais avec Baptiste, peut-être pas autant qu'Animap Target, peut-être pas autant que Mister Miracle, mais qui vaut quand même le coup de passer dessus, notamment pour certains épisodes qui sont véritablement percutants. Euh, et c'est pour ça que là, je remettrai en avant que Tom King, il est, il est vraiment fait pour euh, pour faire du bah, du single issue. Euh, mais on en en reparlera hein. <rire> ça c'est fou,
0: c'est que du coup Valmy <rire> euh, bah, m'a vendu cas. ça et moi j'ai tout fait pour euh, ne pas m'intéresser à ce titre parce que je savais qu'il y avait énormément d'éléments qui allaient me me botter là-dessus et déjà c'est Roré Fornes au dessin donc forcément que j'allais j'allais sauter dessus sur une édition reliée. C'est la Timoreau Charles là. Ah oui bien sûr bien sûr c'est pour mais c'est pour ça Roré Fornes je suis un gros fan. <rire> Donc voilà, euh, petit récapitulatif là-dessus. On vous a donc présenté Human Target, un volume, une intégrale de Tom King et Greg Smallwood, euh, un total de 424 pages pour 35 euros. C'est sorti, euh, pardon, ça sortira le 27 octobre 2023 chez Urban Comics, évidemment. Ça sera une intégrale du coup qui compilera l'ensemble euh, de la série en un seul et même volume. Donc voilà, euh, un petit euh, coup de cœur général euh, de l'équipe, euh, étrangement euh, avec euh, Tom King au scénario, fallait pas plus trop vous étonner. Euh, du coup, c'est la fin de ce numéro de Comics Speak, merci à vous deux euh, de continuer à participer à cette émission, et merci à vous de les auditeurs de nous écouter, de, de continuer à, à, à partager avec nous sur sur les réseaux, euh, évidemment Twitter et, euh, et Instagram. Euh, on se retrouve nous dans une semaine pour vous parler d'un nouveau comics, un nouveau comics euh, encore, on va dire, euh, indéterminé. On se dit du coup à la semaine prochaine pour plus de recommandations comics. À très bientôt. Salut.
1: Salut.